0: Привет! Меня зовут Надежда, и вы слушаете подкаст «Заряжаемся английским» от онлайн-школы английского индекс. Каждый, кто учит английский, склонен идеализировать его носителей. Нам кажется, что они владеют языком в совершенстве, знают все грамматические правила и никогда не забывают слова. Мы усердно корпим над грамматикой, пока однажды не услышим фразу «I don't have no money» в какой-нибудь песне или любимом сериале. Неужели грамматика на самом деле никому не нужна? Сегодня мы поговорим об ошибках, которые чаще всего допускают носители английского языка, а также о том, что фанатичное следование грамматическим правилам не всегда бывает уместным. Предлагаю разбирать ошибки Неттиева на примере предложений. Сначала я буду проговаривать предложение, а потом объяснять, какая в нем ошибка. Итак, I have less friends now than I used to. Теперь у меня меньше друзей, чем было когда-то. I have less friends now than I used to. Одна из частых ошибок носителей английского языка – это употребление слова less меньше с исчисляемыми существительными, как здесь friends друзья. Это исчисляемое существительное. Тогда как less – это сравнительная степень наречия a little – мало, которая по правилам употребляется только с неисчисляемыми существительными, в то время как с исчисляемыми используется a few, сравнительная форма которого fewer – меньше. С точки зрения грамматики словосочетание less friends неверно, но оно встречается довольно часто. Например, в британских магазинах можно увидеть информационные таблички ten items or less – то есть 10 товаров или меньше. There is a lot of people at the party. На вечеринке много людей. С грамматической точки зрения конструкция there is a lot возможна, если речь идет о неисчисляемом существительном. There is a lot of meat in the fridge. Например, в холодильнике много мяса. Тогда как с исчисляемым существительным множественного числа правильно использовать конструкцию there are. There are a lot of people at the party. Но в разговорной речи конструкция there is, а еще here is и where is, именно в сокращенном виде. Все эти конструкции стали универсальными и употребляются со всеми существительными. Here is the documents you asked for. Вот документы, которые ты просил. Это не только не считается грубой ошибкой, но, пожалуй, стало считаться нормой разговорного английского. Me and my mother went for a walk yesterday. Я и моя мама ходили гулять вчера. На первый взгляд, предложение кажется правильным. Но если прислушаться, возникает вопрос, а почему me? Ведь object pronoun, то есть местоимение в косвенном падеже, мы используем после глаголов и предлогов. Например, I love her. Я люблю ее. Или I want to talk to him. Я хочу поговорить с ним. Грамматически правильно будет использовать subject pronoun, где по нормам этикета местоимение I ставится на второе место. То есть my mother and I. Еще один частный случай. Это фраза hello, it's me. Привет, это я. Глагол to be не требует косвенного падежа, однако фраза it's I звучит настолько литературно, что в разговорной речи почти никогда не встречается. Who are you talking to? С кем ты разговариваешь? Слово ху — «кого», «кем». Настолько давно вышло из устной речи, что предложение, которое я произнесла, вряд ли даже носителю покажется грамматически неправильным. Но если следовать правилам, мы не можем употреблять слово «ху» в именительном падеже с предлогом «to». Грамотно было бы сказать «Whom are you talking to?» или «To whom are you talking?». Но в компании нативов это бы вызвало усмешку. Настолько стилистически неуместно звучат эти фразы. Сегодня слово whom употребляется лишь в литературе и деловой переписке. Например, «To whom it may concern» – для предъявления по месту требования. В разговорной речи его можно встретить только в коротких вопросах. Например, «For whom?» – «Для кого?» или «With whom?» – «С кем?» Глаголы to lie – врать, еще один to lay, лежать и to lay – класть – это головная боль не только для изучающих английский язык. Дело в том, что у них очень похожи прошедшие формы. Например, у первого to lie, то есть у того, что врать, to lie – light, light. У второго to lay, тот, который лежать, to lay, lay, lane. И у третьего глагола to lay – late, late. На вы тоже путают формы прошедшего времени этих глаголов, но это не все, в чем они ошибаются. Обратите внимание на разницу между глаголами to lie и to lay. Глагол to lie. Не переходный, поэтому не требует объект. I lie on the beach. Я лежу на пляже. Глагол to lay – переходный, поэтому он требует объект. I lay a book on the table. Я кладу книгу на стол. Англоговорящие люди нередко путают эти глаголы, используя слово to lay в значении «лечь» без объекта, как в примере выше. I done it. Я сделал это. Это предложение смутит любого студента уровня pre immediate, а шансы услышать его в фильме, песне или интервью довольно высоки. Дело не в том, что говорящий не знает разницу между past simple и present perfect, а в том, что в беглой разговорной речи носителям свойственно отбрасывать лишние элементы. Так и здесь. Перед вами все тот же вспомогательный глагол to have. Сначала сокращенный, а затем и вовсе забытый. Еще один пример фраза been there – «Был на твоем месте» или «Понимаю». В этой фразе пропал не только вспомогательный глагол, но и местоимение I. I wouldn't talk to him even if he was my last hope. Я бы не обратился к нему, даже если бы он был моей последней надеждой. Для того, чтобы говорить о гипотетических и нереальных событиях, в английском языке существует сослагательное наклонение. Одна из его особенностей – это использование were в третьем лице, единственного числа. И с местоимением I. Описывая воображаемую ситуацию, нам следовало бы сказать If he were my last hope. Такое употребление считается более корректным в формальной речи, да и в разговорном английском оно достаточно распространено. Тем не менее, многие носители языка не придают этому большого значения и используют как was, так и were в сослагательном наклонении. I ain't got no money. У меня нет денег. Хоть предложение с двойным отрицанием и остается грамматически неверным, звучит оно более эмоционально и категорично, чем стандартное I don't have any money. Двойные отрицания, а также использование слова ain't вместо вспомогательного глагола — атрибут диалектов, уличной речи и лексики субкультур. В кинематографии и музыке такие конструкции используются как элемент стилизации, а в речи реальных людей появляются лишь имитации экспрессивного уличного диалекта, часто в ироничном ключе. Мы поговорили об ошибках, которые отражают особенности неформального языка. Отступление от нормы, допустимые в разговорной речи. Попасть в неловкое положение вы можете только употребив их в формальной обстановке. Но носители языка совершают не только невинные грамматические промахи. Ниже поговорим о более грубых ошибках, которые говорят о неграмотности, даже нейтивов. Итак, неграмотным считается использование сокращенной формы it is – it's вместо притяжательного прилагательного it's, а также whose – то есть who is вместо whose. Еще написание your вместо сокращенной формы you are. То есть you апостроф, are. Еще употребление для сравнения слова then, то есть того, которое пишется через букву i, вместо положенного then, которое пишется через букву a. А также использование should, could, would с предлогом of вместо вспомогательного глагола have. Например, не should have, а should of. Носители языка тоже совершают ошибки. Одни говорят о недостаточной грамотности, невнимательности или стремлении стилизовать свою речь. Другие становятся вариантом нормы. Чтобы повторить материалы из сегодняшнего подкаста, загляните в описание к выпуску. Там я оставила ссылку на статью по теме. Если вы хотите начать заниматься английским с преподавателем, приходите в онлайн-школу Ингликс. При оплате урока вы используете промокод подкаст. По нему для новых студентов действует скидка 30%. Мы есть на Apple, Google подкаст, Яндекс музыки во ВКонтакте. Подписывайтесь, ставьте звездочки, оставляйте отзывы. А пока все, до встречи в следующем выпуске.